0: 26. Söz'den okumaya devam ediyoruz. Biraz e, kısa bir bölüm var. E, 4. mepas. 1. Mephas'a vurgu yapan bir bölüm olduğu için bugün oradan devam edeceğiz. 4. mepas. Eğer desen 1. Mephas'ta ispat ettin ki kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu darı dünyadaki musibetler, beliyeler o hükmü cerh ediyor. Kaderimizde olan her şeyin aslında bir güzellik içerdiğini, bir hayır olduğunu. Bırakalım ahirette bir takım güzelliklere vesile olmasını geçiyoruz. E, aslında e, hiç ahireti düşünmeksizin bile bir takım güzellikler var. E, çünkü en azından bir adalet güzelliği var, haksız yere maruz kaldığımız bir problemde bile bizim aslında eski bir suçumuzun irtibatı var. Dolayısıyla Allah geçici olarak da zulmetmiyor, geçici olarak zulmedip sonradan telafisine gitmek yerine dünyadaki insanın başına gelen hikayede kendi günahlarının bir tesir olması bakımından o bile adalet orada bir örnek vermişti hatırlarsanız sen hırsızlıkla suçsuz yere hapse atılmışsın halbuki hırsız değilsin ama bir başka devirde birisini öldürmüştün. Hakimin haberi yok ama kaderin haberi var. Kader hakiki illetlere bakar. Kader onun cezasını vermiş. Kader adalet etmiş ama hakim zulmetmiş diyordu. Dolayısıyla kaderi her türlü sadece güzel şeyler gönderen, hep adaletli şeyler gönderen, merhametli şeyler gönderen bir kanunu ilahi olarak birinci mepasta. Ama burada halbuki şu darı dünyadaki musibetler, beliyeler o hükmü cerh ediyor. Dünyada yaşanan musibetler, beliyeler aslında burada bir Görünmez bir parantez var. Yani öyle müsibetler var ki bunun neresinde bir merhamet arayalım? Bunun neresine hayır diyeceğiz? Öyle acılar var ki dünyada ya bunda da vardır bir hayır diyemeyeceğimiz derecede. Ya bunun neresi güzel? Yani sağına da baksan çirkin, soluna da baksan çirkin bir takım katliamlar, bir takım acımasızlıklar oluyor. Aslında e, onu soruyor. Yani bu hükmü, kader bu kadarı da olmaz. Bunu da olumlu bakamayız diyebileceğimiz demek ki bir takım yaşam sahneleri var. ve O gündeme getirilmiş. El cevap. Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım nefsim ve arkadaşım derken yani ben ve sen sende e, şefkat duygusu sana bir takım acılar çektiriyor ve bana da çektiriyor diyor. Yani bende de var aynı e, rahatsızlık. Üster Hazretleri birçok yerde e, şefkat duygusunun çok ileri olduğunu, bu yüzden büyük azaplar çektiğini, dünyadaki katliamların, çocuk ölümlerinin, savaşlarının kendi ruhunda büyük yaralar açtığını, dayanmakta zorlandığını, işte bir takım duayla, Cenab-ı Hak'tan gelen bir takım ilhamlarla e, rahatlayabildiğini ancak söylüyordu. Yani çok şefkatli bir insan olduğu için birçok hadiseyi kaldıramadığını ifade ediyordu. Başka risah. Burada ey şiddeti şefkatten şedit bir elemi hisseden yani Cenab-ı Hak bu acıma duygusunu bize vermeseydi ve bu şefkat duygusunu bize yerleştirmeseydi biz dünyada hiç acıyacak hiçbir hadise bulamazdık zaten. Allah bize bir merhamet kalbimize yaratmamış olsaydı biz dünyada bir takım üzülebileceğimiz hiçbir şey bulamazdık zaten. Öncelikle onu düşünmek lazım. Birçok varlık birçok varlığa üzülmüyor yani diyelim balıkların başına gelen hadiseler. E, arslanları hiç etkilemiyor yani. Veya örnek verelim tavukların başına gelen hadiseler tabiattaki yılanların umrunda bile değil. E, Cenab-ı Hak insana bir şefkat duygusu vermişse biz de o şefkat duygusunun üzerinden Cenab-ı Hakk'ı, haşa yargılar gibi bir duruma geldiğimizde bir problem çıkıyor. Yani dünyada şu adaletsizlikler, şu acımasızlıklar, şu zavallılar diye bakış açımızı doğuran duyguyu da Allah yaratmış. Yani o duyguyu vermezse biz nereden onu hissedecektik? Yani o kadar katliamı ve hazin sahneyi basıp geçecektik. Yani hiçbir şekilde etkilenmeyecektik. Öncelikle bunu hatırlatıyor. Vücut hayr-ı mahs, adem şerri mahs olduğuna bütün mehasin ve kemalatın vücuda rücuğu ve bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu delildir. Adem ve e, vücut yani varlık ve e, yokluk. Yokluk tamamen bir şerdir. Yani yokluğun neresi hayır? Bir insanın yokluğunu düşünelim. Bir insanın yokluğu hiçbir hayır işleyemez. Hiçbir güzelliği yoktur. Hiçbir katkısı yoktur. E, bir şeyin yokluğunun kainata kattığı hiçbir değer yoktur. O açıdan yokluğun kendisine şer diyoruz. Ama varlık alemine çıkan her kim olursa olsun, her ne olursa olsun hangi nesne olursa olsun, madem var onun bir şeyle faydası mutlaka vardır. Dolayısıyla bir takım hayırlar var. En ve hayır e, varlıktır. Çünkü varlık olmasa e, hiçbir hayır işlenemez. Hayırların başı var olmaktır. E, şerlerin başı da yokluktur. Çünkü yokluktan hiçbir hayır gelmez. Hiç, hiçbir fayda gelmez. Hiçbir menfaat gelmez. E, hiçbir destek gelmez. Dolayısıyla hayır ve şer felsefesi yaptığımızda bütün şer ademe yığılır. Bütün hayır da vücuda, varlığa doğru yönelir. Madem adem şer Master Ademe müncer olan ve Ademi işmam eden halat dahi şerri tazammun eder. Madem Adem bir şerdir, yokluk bir şerdir, yokluğa götüren, yokluğu hissettiren, yokluğu çağrıştıran her şey onlar da bir noktada şer içermektedir. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat ahvali muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor, mütebain vaziyetlere gidip tesafi ediyor ve müteaddit keyfiyatı alıp matlup semeratı veriyor ve müteaddit tavırlara girip vahibi hayatın nukuşu esmasını güzelce gösterir. Demek ki var olmak hayırdır. Fakat varlığın da en parlak nuru, varlık kategorileri içerisindeki en yüksek mertebe hayat mertebesidir. Burada hayat kelimesi yerine ruh kelimesini koyabiliriz. Yani varlıklar aleminde... Yaratılmışlar aleminde en üstün şey e, var olmaktır fakat ruh olarak var olmaktır ve bu insan ruhudur en üst noktada insan ruhudur. İnsan ruhu da halden hale geçerek değişik e, hadiseler yaşayarak farklı hallerin içerisinden takım farklı durumların içerisinden geçerek farklı tecellilere muhatap olarak dört tane mesele sağlıyor. Birisi ruhun kuvvet bulması. Farklı vaziyetlere giren ruh kuvvet buluyor, tasavvih ediyor semerat veriyor ve e, esmaları sergileme yeteneği daha yüksek oluyor. Bunu sağlayan şeyler musibetler. Yani ahvali muhtelife, farklı hallerden geçmesini sağlayan şey e, musibetlerdir ve dolayısıyla insan ruhunu kuvvetlendiren, onu tasaffi ettiren, e, onun çıktılarını e, sağlıklı hale getiren ve ee, Cenab-ı Hakk'ın esmalarının daha fazlasını sergilemesine sebebiyet veren şey musibetlerdir. Yani daha çok musibet altında olan bir insan şerlerin kaynağı olan yokluktan uzaklaşmış olur, hayırların kaynağı olan varlığa yaklaşmış olur. Aynı anda e, bu tür bir insanın ruhu daha kuvvetlenir, daha fazla tasaffi eder, e, daha fazla ruhtan beklenen çıktıları verir ve Cenab-ı Hakk'ın daha çok esmasını sergiler. Şayet biz hayata Cenab-ı Hakk'ın isimlerini sergilemek için gelmişsek, hiçbir musibet geçirmeyen insan 3-5 esmanın dairesi içerisinde dönerken, farklı hallerden geçen, başından farklı maceralar geçen insan, belki 15-20 tane esmayı daha yoğun temsil etmek gibi bir duruma geliyor. Böylelikle hayatın bir noktada hakkını vermiş oluyor. Zih hayatlara, canlılara, alam ve mesaip ve meşakkat ve beliyat suretinde bazı halat arız olur ki, alam yani elemler, mesayip yani müsibetler, meşakkat yani zorluklar ve beliyat, belalar e, suretinde diyor. Yani görüntüde bunlar bela, görüntüde e, müsibet olduğu için suret kelimesi geçti. Hakikatte bunlar birer rahmet ve lütuf yani. O yüzden suret kelimesi geçti. Bazı halat arız olur ki o halat ile hayatlarına envarı vücut teceddüt edip zulümat adem, Tebaut ederek hayatları tasaffi ediyor Yani bir insanda Varlık nurları var bir de yokluk karanlıkları var. Bu müsibetler ve elemler ondaki varlık nurlarını arttırıyor, yokluk karanlıklarını azaltıyor. Zira tevakkuf, sukunet, sukut, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Yani bizim peşinden koştuğumuz, aradığımız o rahatlık, konfor, sukunet, atalet, sakinlik, durağanlık. Bunlar ademe akraba, yoklukla akraba. O rahatlık biraz daha arttırılsa dozajı yokluk olacak. Kişi rahatlar, rahatlar, rahatlar. Biraz daha attırsanız yok olur. Acılar da, müsibetler de varlıkla alakalı. Dolayısıyla acı içerisinde geçen, sonra ferahlayan, bir dönem müsibet yaşayan ama bir başka dönem mutluluk yaşayan bir insanın üzerinde varlık nurları parıldamaya başlar. Kişinin üzerindeki esma-i ilahiyenin canlılığı sebebiyle kişi daha olgun ve daha yüksek bir hayat mertebesine çıkar. Mesela taşlar kaç tane müsibet yaşıyorlar? Üzerlerindeki esma sayısı çok az. Bitkilerin başından kaç tane farklı hadise geçiyor, hayvanların başından kaç tane farklı hadise geçiyor ama insanın başından neler geçiyor? Yokluk karanlıklarından kurtulup varlık nurlarına ermesi için başından geçen bir takım öyküler. Hatta en büyük bir lezzet yeknesaklık içinde hiçe iner. Yani insanın hissedişlerinin sıfırlanması, yokluğa doğru kayması demektir. Latifelerinin çalışmaması demektir. Mesela bir insana güzel bir gelir bağlayalım, ömrü boyunca öyle devam etsin. Kaderindeki musibetleri bir kalemle silelim. Onlar da öyle iptal olsun. Üzüntü verici her şeyden onu uzak tutalım. Ölünceye kadar böyle devam etsin. Bu sebeple kişinin birçok latifesi çalışmaz. Mesela göz görüntüyle çalışır. Kulak sesle çalışır. İnsanın içindeki latifelerin her biri de farklı hadiselerle çalışır. Bir insanın ömdeki acıları kaldırdığımızda onun içindeki makina'nın büyük bir kısmının çarkları hiç dönmeyecek demektir. Bu insanda yarı buçuk yok varlık sayabiliriz. Yani yokluk karanlıkları içerisinde bir kısmı kalmış bir insan olarak kabul edebiliriz. Madem hayat Esma-i Hüsna'nın nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir. Yani gene ruh diyelim burada ilahi isimlerin nakışlarını gösteriyor. Hayatın başına, buraya da insan öznesi koyabiliriz. İnsanın başına gelen her şey güzeldir. Yeter ki bir şeyler gelsin. İnsanın başına yeter ki bir şeyler gelsin'e geldi Metin. Yani yeter ki bir şeyler yaşasın. Özet olarak bu. Bir insanın bir öyküsü olsun. Bir macerası olsun. Tıkandığı ve açıldığı yerler olsun. Daraldığı ve genişlediği yerler olsun. kaps haline düştüğü ama sonradan bastı haline geçtiği yerler olsun. İşte biz bunu hayat diyoruz. Hayat tarifi yapıldı burada. Yoksa sadece... Bas haliyle geçen, sadece cemal tecellileriyle geçen hiçbir zorluk ve sıkıntının olmadığı bir hayata burada hayat denmedi. Yokluk karanlıkları tarafından işgal edilmiş bir varlık olarak karşımıza çıktı. Mesela gayet zengin, nihayet derecede atkar ve çok sanatlarda mahir bir zat, asarı sanatını hem kıymetdar servetini göstermek için, adi bir miskin adamı modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murassa, musanlığa yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tedbir eder. Hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Yani üzerimizde benim hayatım diye düşündüğümüz şey bir gömlek gibi görüyor Üstad Hazretleri. Bir kere bu gömlek bize ait değil yani, o Cenab-ı Hakk'a ait. Ve burada bir e, parayla tutulmuş bir eleman var, ücretini almış bir manken, bir model onun üzerindeki elbisenin kesilip biçilmesinden rahatsız olmaması lazım. Çünkü bir para anlaşması var. Zaten parayla tutulmuş bir model bu. İnsan da ücretini almıştır yaşadığı musibetler karşısında. Nedir bizim aldığımız ücret? Aynen ibadetlerde olduğu gibi. Mevzu ibadetler olduğunda konu açılmıştı. İbadetlerinin karşılığını sen zaten almışsın diyordu. Gelecekte bir mükafat beklememen lazım diyordu. Senin kıldığın namazlar, yaptığın ibadetler geçmiş sabık nimetlerin şükrü diyordu. Yani var olma nimeti, insan olma nimeti, Müslüman olmuş olma nimeti, sağlık nimeti, birçok nimetin şükrü eda edilmemiş. Biz kıldığımız namazla bu şükrü eda etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz e, ücretimizi önceden almışız peşinin e, ibadetleri onun karşılığında yapıyoruz denmişti. Konu müsibetlere gelince de aynı şey oldu. Yani bu müsibetlerden ahirette bir mükafat bekleme. Çünkü sen ücretini almışsına geldi bu metin. Neyle almışız biz? Yine cansız olmayıp canlı olmakla, taş olmayıp hayvan olmayıp bitki olmayıp insan olmakla bu bedelini ödeyemediğimiz yüz binlerce, milyonlarca nimetin Karşılığı olarak ibadetlerle bir karşılık veriyoruz artı ibadet olan müsibetlerle bir karşılık veriyoruz. Bu yine geçmişe gitti. Geçmişteki nimetlerin bir karşılığı olması bakımından o kadar büyük nimetlere bu kadar küçük arızalarla bir teşekkür yapma imkanı veriliyor. Dolayısıyla bu model ve mankenin ücretini önceden alması hasebiyle itiraz etmeye hakkı kalmamış oluyor. Burada gömlek için dört kelime kullanıldı. Keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Yani burada rızkımızı düşünelim mesela. Cenab-ı Hak rızkımızı bazen keser. Bir yerlerden keser. Bazen değiştirir. Yani bir şirketten değil başka bir şirketten. Bazen uzatır, bazen kısaltır. Yani bazı dönemlerde... Kişinin rızkı oldukça geniştir. E, yaptığı emeğin karşılığını fazlasıyla alır. Bazen de e, emeğinin karşılığının çok altında bir şeyler alır. Burada bir e, yine Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu e, görüyoruz. Bu değişikliklerle e, kişi varlık nurlarına erdirilir. Yani hep yaptığının karşılığını fazlasıyla almak değil, bazen almak, bazen alamamak, De bazen mutlu olmak, bazen mutlu, mutsuz olmak, bazen iş sahibi olmak, bazen işsiz olmak. Bu grafik, kalp grafiği gibi ne kadar oynaksa, yukarıya ve aşağıya ne kadar iniyorsa kişinin varlığı, hissedişi, kemalatı ve e, varlık nurlarından nasibi bir oranda e, artıyor demektir. Psikolojimizi düşünebiliriz. Yani bazen moralimizi keser, bazen değiştirir, baş, başka duygular yaşatır ee, bazen bir genişlik yaşarız kalben, bazen bir darlık yaşarız. Bu İdeal grafik budur. Kimi zaman üzülen, kimi zaman sevinen, kimi zaman hiç yaşanmamış bazı panikleri, telaşları yaşayan, bazen hiç yaşamadığı mutluluklardan tadan asıl grafik budur. Bir insan sadece sıvıyla beslense eksiklik olur. Sadece katı gıdayla beslense eksiklik olur. Sadece sıcak şeyler içse sürekli bir eksiklik olur. Manevi rızıklar da böyledir. Cenab-ı Hak bazen mutluluk, bazen mutsuzluk göndermesi insanın latifeler fabrikasının her çarkını çevirmesi içindir. Bazen kabz, bazen bast olması bu açıdan iyidir. Sürekli kabz da, sürekli bast da ikisi de tehlikelidir. Cenab-ı Hak sevdiği kulların hayatında zirve mutluluklar ve zirve acılar vardır. Bu e, grafiğin üst ve alt sınırlarının ne kadar geniş olduğuna bağlı olarak e, kişi varlığa ermiş demektir. Sağlığımızı da böyle düşünebiliriz. Bazen çok sağlıklı oluruz, bazen hasta oluruz. E, bu ikisi arasındaki yer değişikliği bize hayatın tadını e, yaşatır. E, yoksa hayat boyu sağlıklı olan bir insan sağlığı da hissedemez. Hayat boyu zenginlik yaşayan bir insan zenginliğin farkına varamaz. Hayat boyu mutlu olan bir insan mutluluğunun şükrünü eda edemez, onun tadına da varamaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanı varlık nurlarına erdirmek için halden hale e, e, çevirir ve bu bir halde takılı kalmama noktasında terakki eden Cenab-ı Hakk'a seyri hızlı yapan insanların da bir özelliğidir. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Yani günümüzün insanlığı bu şikayeti yapıyor yani ücretini önceden almış olduğu bu musibetlerin yaratılması konusunda fevkalade rahatsız olan bir insan toplumuyla karşı karşıyayız. Merhametsizlik, insafsızlık ettin denilebilir mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın şefkatine rağmen biz bu musibetleri yaşıyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın adaletine rağmen bunları yaşıyoruz. Bunların e, içinde insafsızlık ve merhametsizlik bulunamaz geniş bir bakışla bakıldığında. İşte onun gibi sani zulcelal fatırı bir misal zihayata göz kulak akıl kalp gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat bazı esmasının ahkamını göstermek için lemat-ı hikmet içinde bazı şuat-ı rahmet ve o şuat-ı rahmet içinde natif güzellikler vardır. Bazı esmasının ahkamını göstermek, yani burada o esmaların hangileri olduğu söylenmedi ama bir takım esmaları deneyimleyebilmemiz, onları tanıyabilmemiz için o farklı ruh hallerine girebilmemiz lazım. O farklı insan öyküsündeki alanları görebilmemiz lazım. Öyle esmalar vardır ki işsiz olmayan o esmayı tanıyamaz. Öyle esmalar vardır ki sağlığı bozulmayan bir insan o esmayı tanıyamaz. Örneğin Şafi ismini tanıyamaz. İş hayatı bozulmayan bir insan Rezzak ismini tanıyamaz. Dolayısıyla bu esmaları, ahkamlarını göstermek için insan bir takım müsibetlere giriftar olur. Burada üç tane daire çizildi. Yani hikmet dairesi, rahmet dairesi, lütuf dairesi. Yani bu müsibetler bir kere hikmetlidir, anlamsız ve başıboş değildir. İçinde de bir rahmet vardır. Sadece eski suçumuzun cezası olarak gelmez. Bir de Gelecekteki bir takım e, mükafatları tetikler. Hani başka bir sayede dendiği gibi e, müsibet e, hatanın neticesi, mükafat e, mükafatın mukaddemesidir. Yani hem eski hatamıza kefaret olur müsibetin bir kısmı, kalan bir kısmı da gelecekteki bazı e, nimetlere vesile olur. E, yani iki işi bir arada e, görür. Rahmet boyutu, bir de lütuf boyutu var. Yani Belli bir tarihe geldikten sonra da ya şu müsibet sayesinde şu kazanımları elde ettim dediğimiz günler gelmeye başlar. Şu müsibet olmasaydı Allah bulamazdım şu müsibet olmasaydı ben bu dini eserlere yönelmezdim başımdan şu müsibet geçmeseydi, şu hatalarımdan vazgeçemezdim gibi bir dönem geliyor bir noktadan sonra. Orada da bir takım lütuflar anlaşılıyor. Böyle olduğu zaman da kaderden gelen şeylerin güzel olduğunu ve dolayısıyla kader eleştirisi, yani günümüz toplumunun kader eleştirisinin hep acılarla, sıkıntılarla, yani Cenab-ı Hak üzerimize yazdığı müsibetleri yaşıyoruz niye böyle bir şey takdir etmiş niye böyle bir şey yazmış derken onun bir ilahi hediye olduğunu en az nimetler kadar değerli olduğunu bu kaderin takdir ettiği müsibetlerin bunu anlatan bir mevzu okuduk